0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ich bin Antifaschistin. In dieser Podcast-Reihe unterhalte ich mich mit Menschen, die sich besonders gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Nazis engagieren. Heute unterhalte ich mich mit Mona. Mona ist aktiv als Antifaschistin hier in Stuttgart. Hallo Mona. Hallo Anja. Mona, würdest du dich für unsere Zuhörerinnen mal kurz vorstellen?
1: Ja, du hast äh, den Hauptteil schon gesagt. Ich bin aktive Antifaschistin hier in Stuttgart schon seit mehreren Jahren. Ich bin aber keine Stuttgarterin, sondern ich komme aus einem beschaulichen Dörfchen, in der Rheinebene und habe da schon angefangen, mich mit Antifa-Politik zu beschäftigen, weil es auf dem Dorf eben auch notwendig ist und führt es hier in Stuttgart weiter. Was konkret machst du hier in Stuttgart? Ich bin aktiv, seit ich 2013 nach Stuttgart gezogen bin, im Antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart und Region, kurz AABS. Unter dem Namen kennen es auch ganz viele Organisationen und politische Initiativen hier in Stuttgart. Wir machen Bündnispolitik, wir organisieren Proteste, wenn Rechte hier in Stuttgart auf die Straße gehen wollen oder Veranstaltungen machen.
0: Interessant. Ähm, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du das erste Mal politisch aktiv geworden bist gegen Nazis? Ich musste eine Weile überlegen und tatsächlich fällt
1: mir kein entscheidendes Datum ein, wo ich jetzt so im Rückblick sagen würde, das war der Tag, da habe ich gewusst, Antifa ist mein Leben, sondern das hat sich ein Stück weit entwickelt und ich glaube, so ist es auch mit vielen, bei vielen Leuten. Man ähm, hat Bekanntschaft, man orientiert sich an den jungen Leuten, mit denen man viel Zeit verbringt und hat vielleicht auch die eine oder andere Person, die ein Stück weit Vorbild ist. Und dann gab es schon so die ersten Demos, an die ich mich erinnere. Das war so 2007, 2008, da war relativ viel los. Das sind konkrete ähm, Demonstrationen gegen Nazi-Aktivitäten. Eine zum Beispiel war gegen ein geplantes Nazi-Zentrum in Karlsruhe-Durlach. Das war 2008. Und in der Gegend, wo ich herkomme, gab es auch ein aktives Nazi-Zentrum, das Röstle, in Rhein-Münster-Söllingen. Und da haben über... Eine gewisse Zeit, Nazi-Konzerte stattgefunden, da haben sich Nazis vernetzt, auch aus dem Elsass sind angereist, auch aus der Schweiz und dagegen war ich aktiv und das war so meine erste antifaschistische Kampagne, wenn man so will.
0: Und welche Erfahrungen hast du damals gemacht? War das? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Dieses
1: nazi war ein großes Politikum bei uns in der Gegend. Natürlich gab es viele, ähm, die das totgeschwiegen haben, auch viele, die vielleicht die Verantwortung gehabt hätten, da was gegen zu tun, ja, die in der Politik aktiv waren. Ähm, und deswegen war relativ schnell für uns klar, wir müssen da selber ran ähm, und müssen konkrete Gegenmaßnahmen ja, in die Wege leiten. Das wir haben uns mit Leuten von vor Ort getroffen. Sölling ist ein sehr beschauliches Dörfchen. Ähm, drumherum gab es aber schon einige Aktive, auch aus der Gewerkschaft, weil es in der Gegend auch ein Nazi-Gedenken jährlich gab. Das heißt, es gab da schon Beziehungen und ähm, man kannte schon ein paar Leute, auf die man zugehen kann. Und natürlich war das nicht einfach, in so einem beschaulichen Dörfchen, ja, haben sich Nazis eingenistet, machen da ihre Konzerte einmal im Monat und ansonsten ist es da ruhig. Das heißt, die Leute von vor Ort waren uns teilweise nicht sonderlich ähm, wohlgesonnen, weil wir da eine Aufmerksamkeit drauf gelegt haben. Und ja, das hat dann ähm, früher oder später auch funktioniert, dass es... Ähm, in der Öffentlichkeit bekommen hat und, ähm, allen klar war, das, das kann da nicht sein, die dürfen da nicht einfach tun und lassen, was sie wollen, also Kameradschaften ähm, und Nazis aus drei verschiedenen Ländern finden sich da immer wieder ein, es gab Rechtsschulungen mit äh, rechten Anwälten und so weiter und so fort und dann hat man das tatsächlich auch geschafft, dass sie das Zentrum verloren haben. Es war ein langer Weg und es war nicht immer einfach. Und auf dem Land muss man sich manchmal auch mit Leuten zusammensetzen, wo es nicht so einfach ist, einen Konsens zu finden. Aber wir haben es hinbekommen und ähm, auch dadurch, dass verschiedene antifaschistische Ebenen ähm, mit einbezogen wurden. Also nur Dadurch, dass man sich mit einem Bündnis mit 20 Organisationen zusammensetzt, verschwindet kein Nazi-Zentrum. Was konkret meinst du? Antifaschistische äh, Praxis setzt sich ja aus verschiedenen Ebenen zusammen. Man, man fängt meistens damit an, erstmal aufzuklären, was das Problem eigentlich ist. Also zum einen was das Problem an Nazis und rechter äh, Gesinnung ist und an ihrer Praxis, welche Gefahr das darstellt, und dann natürlich auch ganz konkret mit den Leuten in die Diskussion gehen. Ja, also Informationen sammeln, die zugänglich machen, auch wenn die Presse das nicht tut, weil es nicht interessant genug ist oder kein Skandal, ähm, erstmal recherchieren und ähm, dann den Leuten zugänglich machen und in die Diskussion gehen. Also mit den Leuten von vor Ort, aber auch mit Leuten, die einen gewissen politischen Druck aufbauen können. Mhm. Und was sind die anderen beiden Ebenen? Wir haben dann natürlich öffentliche Veranstaltungen dazu gemacht, Infoveranstaltungen, also aktiv äh, geworden und ähm, natürlich auch eine, eine Demonstration dort organisiert. Das war nicht immer ganz einfach, weil das wirklich ab vom Schuss war. Das ist oft so bei ähm, Nazizentren, dass sie sich halt irgendwo ein ruhiges Örtchen suchen, wo sie tun und lassen können, was sie wollen. Und unsere Aufgabe ist, ihnen klarzumachen, dass es so nicht funktioniert. Und natürlich auch ähm, die direkte Konfrontation mit den Nazis. Nicht zu scheuen. Also dahin zu gehen, wo sie sind. Ich
0: bin Antifaschistin. Das ist ein Satz, den du sicherlich auch über dich sagen würdest. Was, ähm, was hat das für eine Bedeutung für dich, wenn du das sagst? Für mich ist
1: es nicht nur eine Floskel, und, ähm, sondern das hat mehr Substanz wie ähm, einfach nur mit diesem Button durch die Gegend zu laufen und sich zugehörig zu fühlen zu einer linken Szene oder einem Lifestyle, sondern dieser Satz, da steckt so viel drin. Wenn ich überzeugte Antifaschistin bin, dann bin ich mir nicht nur darüber im Klaren, welche Gefahr von rechts ausgeht, ähm, sondern auch, was es, was es für mich persönlich bedeutet, was es ähm, für die Gesellschaft bedeutet und ähm, natürlich auch das Verständnis darüber, dass ich selber aktiv bin, dass ich mir nicht zu schade bin, diese Handarbeit, wie man so schön sagt, auch selbst zu
0: tun. Also du meinst mit Handarbeit, dass man sich den Nazis in den Weg stellt? Ganz aktiv, ja. Und ist jetzt dir persönlich, als Antifaschistin, ist dir schon Repression widerfahren? Mir persönlich
1: ja, also ich hatte auch schon Verfahren, ich denke das kennen die meisten, die schon auf einigen Demos waren, dass, ähm, dass die kleinsten Bagatelldelikte zu einem Verfahren führen können, man bekommt einen Strafbefehl ähm, oder wird auch kontaktiert von der Polizei, das ist mir auch schon passiert. Die kamen dann vorbei und dachten, mir erklären zu müssen, was denn jetzt Gefährlich daran ist, wenn ich antifaschistisch aktiv bin. Dagegen hilft nur eins: Türe zu, weil ich weiß, warum ich das tue. Und ja, wenn man auf die Straße geht gegen Nazis, egal in welcher Form, sei es mit einem Schild, sei es mit einer Sitzblockade oder sei es auch mit einer spontanen Demonstration, ähm, das kann Repression nach sich ziehen. Das ist schade, aber das gehört ein Stück weit dazu. Und man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Und es gibt aber auch genügend Beispiele von Leuten, die da mit erhobenem Haupt durch, durch so eine Verhandlung gehen ja, und Beispiel sein können. Und wenn ich, ähm, wenn ich mir im Klaren darüber bin, was passieren kann, wenn ich nicht aktiv bin gegen rechts, welche Folgen das hat, wenn Antifaschistinnen und Antifaschisten sich nicht Rechten in den Weg stellen würden, dann ist ein Strafbefehl nichts dagegen.
0: Mhm. Danke für diesen Einblick. Ähm, wenn ich über mich sage, ich bin Antifaschistin, dann denke ich erstmal, das ist eine ganz normale Haltung. Weil Faschisten zu sein, werde ich auf, also das wäre ja das Gegenteilige dann. Und als Faschisten bezeichnen wir ja die Nazis. Und deswegen ist es, kann es nicht eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe sein, dass alle Antifaschisten sind. Und was, was denkst du über diesen Gedanken?
1: Das wäre schön, wenn alle bekennende Antifaschistinnen wären, dann gäbe es aber auch keine Faschisten mehr. Ähm, in so einer Zeit leben wir aber nicht und ähm, perspektivisch wird es den antifaschistischen Kampf immer geben. Und das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich ähm, mit dir darüber spreche, in gewerkschaftlichen Kreisen ist es vielleicht... In großen Teilen behaupte ich noch so, dass äh, viele das Verständnis haben, dass gewerkschaftliche Arbeit auch antifaschistische Arbeit impliziert. Das ist ein Teil des Selbstverständnisses als Gewerkschafterin oder als Gewerkschafter, dass man sich gegen Rechts einsetzt, weil nicht nur die Geschichte zeigt, ähm, was die Nazis machen, wenn sie die Möglichkeit haben mit den ersten Leute, die verfolgt wurden, waren Gewerkschafter, waren Linke. Und ähm, wenn ich mich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetze, dann ist in meinen Augen natürlich der logische Schluss, ja. dass man antifaschistisch ist, sich als Antifaschist oder Antifaschistin bezeichnet. Aber es ist nicht Normalität. Und es gibt natürlich auch ähm, bewusst forcierte Debatten gegen die antifaschistische Aktion, die per se als gewaltbereite äh, Chaoten abgestempelt werden, die nur Sachen kaputt machen und ähm, ja, Extremisten sind, Feinde der Demokratie. Aber das ist nicht die Debatte, die ich führen will und das ist auch, das ist auch nicht das Bild, das ich zeichnen würde von, von der antifaschistischen Bewegung, sondern sie ist notwendig und es gibt Natürlich verschiedene Formen davon und es ist wichtig, dass man da für Antifaschismus eintritt, wo man aktiv ist. Das kann die Gewerkschaft sein, das kann aber auch in meinem Alltag, in der Arbeit, also im Betrieb, in der Schule sein, an der Uni. Das, mir ist wichtig, dass die Leute da aktiv sind, wo sie schon sind und dass da auch leben und ähm, die Diskussion tatsächlich auch führen, wenn ihnen das entgegenschlägt, was, du bist Antifa. Dann zu sagen, den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich bin Antifaschistin, weil. Und das den Leuten erklären und greifbar machen. Weil solange wir das nicht tun, bleibt es ein diffuses Bild von schwarz vermummten Leuten, die irgendwo randalieren. Und genau das ist das, was äh, Teile der Politik auch wollen eine Spaltung in gute Antifaschisten und schlechte Antifaschisten. In meinen Augen gibt es die nicht. Es gibt unterschiedliche Mittel, die eingesetzt werden. Und welches Mittel meins ist, das muss jeder und jede für sich entscheiden.
0: Ich danke dir, Mona, für diesen Bogen, den du schlägst. Wir als DGB-Jugend, wir sagen über uns, wir sind Teil der Antifa. Und wie du auch schon sagst, jeder muss für sich sein Mittel finden und ähm, für manche ist es eben die Bildungsarbeit, für manche ist es die ganz konkrete Auseinandersetzung am Arbeitsplatz und ähm, wir als DGB-Jugend sind ja auch aktiv in Stuttgart, im Bündnis Stuttgart gegen rechts. Mich würde noch interessieren, wie mh, schätzt du die aktuelle politische Lage hier in Stuttgart ein? Haben wir ein Problem mit Rassismus? Wir haben
1: definitiv ein Problem mit Rassismus. Und nicht nur hier in Stuttgart. Ich denke, in Teilen hat das die Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch hier relativ große Veranstaltungen gemacht hat, aufgezeigt. Aber das ist der erste Schritt. Rassismus ist, ist Alltag für viele Menschen. Und ähm, sich dagegen einzusetzen, ist total wichtig. Und das tun wir ja auch im Bündnis Stuttgart gegen Rechts. Also nicht nur gegen die AfD und Nazis, sondern eben auch im Alltag gegen rassistische Bilder, gegen ähm, sexistische Rollenbilder auch, ja, gegen diese ganze äh, Politik des Rollbacks, ja, die guten alten Zeiten, Frauen an den Herd und jeder dahin, wo er herkommt. Ähm, das ist nicht unser Verständnis, wie, ähm, wie das funktionieren soll. Sollte, sondern im Gegenteil, wir haben ja ein Stück weit einen Gegenentwurf zusammen entwickelt und sagen, Solidarität geht vor und um Solidarität aufzubauen, müssen wir uns darüber im Klaren werden, was wir gemeinsam haben und nicht auf die Dinge schauen, die uns trennen. Ich glaube, dazu ist Bündnisarbeit ganz wichtig im antifaschistischen Kampf auch, dass wir uns, wir können uns streiten darüber, wie eine solidarische Welt dann letztlich aufgebaut werden kann und sollte und, ähm, aber im Kampf gegen Rechts müssen wir zusammenstehen weil das nur zusammen machbar ist und in Stuttgart gegen Rechts sitzen wir auch mit verschiedenen Organisationen und Initiativen zusammen das sind antifaschistische Gruppen das sind Gewerkschaftsmitglieder äh, Aktive in der Gewerkschaft das sind aber auch Parteijugenden die sagen, wir haben einen anderen Entwurf als unsere Mutterpartei und ähm, so finden wir da zusammen. Und was klar ist, rechts in Stuttgart geht nicht. Und der Kampf gegen rechts bezieht sich ja nicht nur auf die AfD. Es fokussiert sich gerade darauf, weil die sehr aktiv sind, gerade hier in Stuttgart. Aber es gibt auch andere rechte Akteure. Und ähm, unsere Aufgabe ist, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Es gibt immer noch die klassischen Nazis, die auf Nazi-Festivals fahren, wie Schild und Schwert, ja, die auch bei Veranstaltungen wie Querdenken einfach so dabei sein können, eine Plattform finden. Es gibt Verschwörungstheoretiker oder Praktiker, wie auch immer man sie bezeichnen will. Es gibt Pax Europa. Es gibt so viele ja, Zusammenschlüsse, die unsere Aufmerksamkeit eigentlich erfordern. weil Wenn, die ein, wenn man sie gewähren lässt, dann wird es früher oder später gefährlich. Und sie trauen sich einfach im Moment relativ viel. Das ist historisch gesehen nichts Neues. In Krisenzeiten gewinnen Rechte an Fahrtwind, weil sie mit ihren populistischen Phrasen die Leute bekommen. Die Leute sind verunsichert. zu Recht. die trifft die Krise. Und sie suchen nach Lösungen. Aber die Lösungen sind nicht so einfach. Die Lösung ist... Oder die, die Ursache des Problems ist nicht mein migrantischer Nachbar, sondern das sind die, die Verteilungen hier in diesem Land und in diesem
0: System. Und das können wir auch nur zusammen angehen. Ja, diese Auffassung teilen wir. Ähm, auch als DGB-Jugend äh, sehen wir den Ursprung von. Äh, von Rassismus in, in unserem kapitalistischen System und ähm, es ist klar, dass wir das äh, ähm, mit einer gerechteren Welt besser angehen können. Ob es dann letztlich gar keinen Rassismus mehr gibt, das ähm, muss ich noch, muss, kann man ausdiskutieren, kann man aber auch erstmal auf sich zukommen lassen. Und ähm, ich danke dir, Mona, für dieses äh, Interview und äh, für deine Gedanken. Ähm, Gibt es noch etwas, was du gerne uns mitteilen möchtest?
1: Ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, dass, es, dass wir uns im Kampf gegen Rechts auf niemand anderen verlassen dürfen. Wir müssen das selber tun, wir müssen selber widersprechen, selber aktiv werden. Wir können uns nicht auf einen Staat verlassen, der jahrelang Nazi-Strukturen unterstützt hat und gedeckt hat und wahrscheinlich immer noch tut. Die Skandale, die wir mitbekommen, sind auch nur ein Bruchteil davon, was wahrscheinlich dahinter alles verborgen ist. Und ich möchte euch alle bitten, macht euch selber ein Bild davon, was Antifaschistinnen und Antifaschisten sind und wofür sie stehen. Beschäftigt euch damit, guckt über den Tellerrand und kommt raus aus eurer Komfortzone. Weil Antifaschismus bleibt notwendig und ist legitim.